0: Guten Abend zusammen zur 78. Ausgabe des Fintech-Podcasts von Payment und Banking.com. Wer ist heute dabei? Franz Welter, Boris Jannik und Raphael Tero. Raphael, wie geht's dir?
1: Mm, ist hell draußen, nee, ist dunkel draußen, ist blöd, aber es ist Weihnachten beinahe. Ach komm, ist es nicht lange, lang? und nicht Weihnachten, so genau einen Monat. <lacht> Raphael, worüber wollen wir heute sprechen? Ähm, gute Frage, nächste Frage, was machen wir denn heute Schönes? Auf jeden Fall haben Franz und Boris dabei, die müssen jetzt mal was sagen.
0: hallo. hallo.
2: Ja, Runde.
0: Also, was wollen wir machen? Wir wollen über das Thema ähm, Innovation in Banken, Innovation mit Banken und vor allen Dingen ein Stück weit ähm, über das Thema äh, genossenschaftliche Gruppe sprechen. Hatten wir jetzt witzigerweise schon ein paar Mal, ein paar Gäste hier in der Runde und heute mal ähm, vielleicht auch so etwas wie die Initialgeber für sehr viel, was in der genossenschaftlichen Gruppe stattfindet, ähm, Franz Welter, Boris Janek hier in der Runde. Stell dich mal kurz vor, Boris, fang du mal an.
2: Ja, hallo, ich bin Boris und ähm, inzwischen bei der ADG beschäftigt.
0: Dort Boris, Boris gib, uns, gib uns ein kurzes Bild, was ist ADG? Wir sind hier ja wir sind hier alle keine Genossen.
2: Ja, die Akademie deutscher Genossenschaften, die die Aufgabe hat, Fach- und Führungskräfte der obersten Ebene auszubilden. Dort bin ich mit dem Thema Geschäftsmodell, Innovation beauftragt und natürlich in erster Linie Weiterentwicklung des Geschäftsmodells der ADG, aber in dem Umfang oder in, in dem Zusammenhang natürlich auch Banken dabei zu unterstützen, innovativer zu werden, also Hackathons, Innovationsformate, Dienst-Startup-Formate etc., das ist eigentlich so unser Tagesgeschäft, so wissen natürlich auch die, das Voranbringen der genossenschaftlichen Idee. Und ansonsten war ich vorher bei der Frau Network, der Internetgesellschaft der Volks- und Reifweisenbanken, eigentlich ja seit 1999 bin ich in der Internetwelt unterwegs und seit 2006. Habe ich meinen Finance 2.0 Blog, der ja fast schon der älteste Finance-Block oder Fintech-Block in Deutschland ist. Damals hat man, glaube ich, noch gar nicht über Fintech gesprochen.
0: Hast du wohl recht. Ich spreche gleich noch ein bisschen über unsere Historie, Boris, aber jetzt erstmal Franz, damit die Leute auch wissen, wer sonst noch hier in der Runde dabei ist. Franz.
3: Ja, klar, gerne danke. Mein Name ist Franz Welter. Ich bin bei der DZ-Bank zuständig für Innovationsmanagement und Digitalisierung. So heißt die Abteilung, die ich da leiten darf. War davor in verschiedenen Funktionen in der genossenschaftlichen Gruppe auf der Privärstufe, also auf der Ebene der Volks- und Raiffeisenbank unterwegs. Zuletzt viele Jahre bei der Volksbank und Bühl, durfte da auch ein paar spannende Projekte begleiten und jetzt eben seit einem Jahr dabei das Innovationsmanagement in der BZ-Bankgruppe weiterzuentwickeln und ich versuche ein bisschen voranzutreiben.
0: Raphael, jetzt muss ich dir ganz, ganz kurz gleich sagen, was Primär- und Sekundärbanken nee, sind, wobei das können die beide bin, nicht. Ich bin ja alter Genosse. Du ja, du bist ja.
1: Ich, ich muss ja quasi lächeln, weil als ich damals beim Kreditwerk respektive bei der DG Hüb war, da kam irgendjemand mal um die Ecke und machte so: Wir machen jetzt Internet, wir machen jetzt VR Nette. Und jetzt haben wir die Leute dabei, die VR net machen. Da war ich noch ganz klein und
0: unschuldig. <lacht> okay. Wir, wir alle. Aber immerhin waren wir schon dabei. Nee, Franz, Franz ist, glaube ich, der mit Abstand jüngste hier in der Runde. Der war wahrscheinlich irgendwie, der ist noch mit, mit, mit der Trommel um Weihnachtsbaum gelaufen, als das gemacht wurde.
3: <lacht> ich weiß es. Franz, nicht.
0: Franz Boris. Uns verbindet schon eine etwas längere Historie. Mhm. Ne? Und ähm, Boris, ich glaube, wir haben uns schon mal vor Jahren das erste Mal kennengelernt, äh, damals noch bei, bei Alex Dukas, als er noch ähm, bei seiner SFZE in Düsseldorf war. Und danach haben wir, wir drei mal ein paar Vorträge gemeinsam gehalten, was sehr viel Spaß gemacht hat, ne? unter dem mhm. Stichwort Awesome Banking und äh, das verbindet uns schon etwas länger, ne?
2: Absolut, Ach, ja. Tja, können wir auch mal wiederholen, wenn du nochmal jemanden Zeit dazu findest.
0: Naja, ich bin ja nicht der Einzige, der irgendwie viel beschäftigt ist, also insofern ähm, können wir uns, glaube ich, die Hand reichen, aber das ist, äh, war das in der Tat, war das, äh, waren das interessante, interessante Formate, weil das halt aus drei verschiedenen Blickwinkeln immer ein Thema sozusagen aufgegriffen hat, ähm, aber das hat echt schon mal Spaß gemacht. Aber ihr habt recht, könnten wir einfach nochmal gut aufleben lassen.
3: Ja, Was
0: ja. wollen wir machen? Wir wollen mit euch beiden mal so ein bisschen darüber sprechen, weil ihr beide ja seit ungefähr einem Jahr ungefähr ne, in der neuen Rolle seid ne? ja. und ja. um, Innovationen in Banken vorantreibt. Das habt ihr ja vorher in euren anderen Rollen immer auch versucht voranzutreiben und habt ja dann bewusst auch den Arbeitgeber gewechselt, um es noch weiterhin, weiter, weitermachen, weitermachen zu können. Ähm, Franz, wenn du mal so kurz zurückguckst, du hast ja schon in der Volksbank Bühne eine ganze Menge gemacht. Ihr habt damals das erste Barcamp, glaube ich, veranstaltet für die genossenschaftliche Gruppe. Du hattest einen, und nicht du, sondern ihr hattet einen Blog aus der Volksbank heraus. Das waren ja schon das waren ja Vorreiterprojekte, ne? Ja,
3: klar. Ja, richtig, ja. Das waren viele spannende Jahre bei der Volksbank Bühl. Ich hatte da das Glück, dass es eine, sagen wir mal, eine sehr offene Führungskultur da gibt und die Führungskräfte sehr hinter dem Thema standen, sodass man viel ausprobieren durfte. Und für mich war das eben total spannend, weil man Innovation aus verschiedenen Perspektiven betrachten konnte und eben nicht nur an der Kundenschnittstelle, sondern ganz viele Innovationsprojekte haben sich auch darum gedreht, wie man intern kommuniziert, wie man Wissen teilt, wie man zusammenarbeitet. Und so haben wir dann beispielsweise ganz früh so eine Social-Business-Plattform intern eingeführt, um die Vernetzung in der Bank zu forcieren und, und Wissen transparenter und zu, zugänglicher zu machen. Und wir haben Hackathons im Neuprodukteprozess durchgeführt, schon 2013, glaube ich, waren die Ersten und haben ja dann auch mit der VNetwork, äh, mit Boris damals noch in der alten Rolle Viele schaffen mehr entwickelt, also diese, diese genossenschaftliche Crowdfunding-Plattform. Und so haben, hat sich dann eben über die Jahre so ja, unterschiedliche spannende Innovationsprojekte entlang der kompletten Wertschöpfungskette von Banken. Ja. Jetzt müssen
0: wir noch mal ganz kurz den, den Franz aufklären, dass dieses Wort, was er die ganze Zeit inflationär benutzt, Raphael, jedes so. Mal 5 Euro kostet. Ne? Ich <lacht> habe darauf gehofft, dass er ganz viel Baumkuchen bekommt. <lacht> Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet. Das war ja mittlerweile fünfmal, nur so als Info. Ja, das
2: ist Spenden hat äh, einen wohltätigen Zweck, denke ich. Oder?
3: <lacht> <lacht> Von wo, genau. Kriegen so, ja, Sie auch ist eine, immer wohltätig. Ich habe mal erwähnt in irgendeinem Podcast, dass irgendeine Innovationsabteilung in Frankfurt das ja auch macht. Wir ja. haben so einen spannenden Meter auch bei uns im Büro hängen. Ja. Siehst du,
0: siehst du, siehst du. Ähm, Raphael, wenn du, wenn du mal so als ähm, alter Genosse, der du ja nur zeitweise warst, darauf, darauf guckst, hast du das mitbekommen aus der, aus der, aus der Start-up-Brille aus Berlin, aus dem ganzen Hype, ja. was da im kleinen Bühl, beziehungsweise von Boris in Bonn aufgebaut wurde?
1: Teilweise, ähm, aber die Barkeims natürlich, die kennt man, ähm, aber sonst, vieles davon kommt hier in unserer Bar Blase in Berlin nicht wirklich an. Also ähm, wenn etwas passiert und wenn die Leute äh, darüber informiert sind, dann ist es halt hier vor Ort. Ähm, da ist man schon so ein bisschen remoter und äh, ich sag mal ein eigenes, klein, kleines Ökosystem für sich. Ähm, es ist natürlich interessant, wenn man Innovationen hinbekommt und lokal Leute dazu bekommt, da mitzumachen. Ähm, die Frage ist halt immer, und es ist die Herausforderung, wie schafft man das immer bundesweit? Die meisten Leute, die zu Hackathons gehen, sind halt nicht so mega mobil und du hast halt schon ein oder zwei Hotspots, die tatsächlich zu den angesagteren Ecken sind. Ich glaube, mhm. wenn du einen Hackathon in Berlin machst oder einen Hackathon in Bonn, wirst du, glaube ich, unterschiedliche Mitglieder oder Leute
0: vor Ort haben, auch andere, andere Leute. Fall. Sag mal, Boris, wenn ich, wenn ich dich mal fragen, fra fragen darf, du warst ja ein paar Jahre bei der World und, und, und hast jetzt ähm, zur ADG gewechselt. Ähm, was, was sind so die, die, die Ziele, die ihr bei der ADG habt? Weil letztendlich hast du es gerade schon beschrieben, ihr seid dafür verantwortlich, ähm, die zukünftige Elite im Grunde genommen auch der Volks- und auszubilden. Was gibt ihr dem mit? Also, was, was ist das Ziel, was ihr, was, was ihr mehr und mehr habt?
2: Also was wir natürlich in erster Linie machen ist äh, Kulturveränderung und ähm, die Banken oder natürlich auch gerade die Führungskräfte in den Banken eigentlich dazu bewegen, ähm, den Mitarbeitern Spielräume zu geben, um eben auch Neues zu entwickeln und weniger aus der Vergangenheit herauszudenken und mehr, sich mehr auf eine Zukunft auszurichten. Und natürlich auch ähm, das Öffnen nach außen, also die Kooperation und Kollaboration durchaus auch äh, mit Fintechs, äh, durchaus auch in gewisser Weise äh, experimentell vorzugehen. Äh, wir sind gerade dabei, sowas wie eine Innovation Academy zu konzipieren, äh, Sogar wo es auch um, um einerseits darum geht, Innovation zu lernen, aber andererseits auch darum geht, ähm, aus Ideen Innovation zu machen, also möglicherweise sogar mit einem eigenen Acceleratorprogramm äh, regional. Äh, insofern ist das eigentlich so der, der unsere Hauptaufgabe auch im nächsten Jahr eigentlich Innovationskraft dieser 160.000 Menschen, die in dieser Gruppe beschäftigt sind, ähm, ja, in, in, in Schwung zu bringen.
0: Okay. Und Franz, wenn, wenn, du hast es gerade erzählt, was ihr gemacht habt in der Volksbank Bühl. Jetzt bist du ja sozusagen bei dem, bei dem ganz, ganz großen Bruder ja, oder der Mutter oder was auch immer, wie man das auch nennen mag. Was hat sich für dich verändert? Ich meine, dass das natürlich ein anderes Rad ist, was du da drehst, eine andere Aufmerksamkeit, die du da bekommst. Aber was ist es vor allen Dingen, was sich verändert hat?
3: Das ist eine gute Frage. Das Thema ist erstmal das gleiche, allerdings kann man natürlich in anderen Dimensionen denken. Und das war natürlich für mich auch eine Motivation, unter anderem wieder neue Impulse zu bekommen, zu lernen und dann eben das Ganze auf einer, auf einer größeren Ebene auch mit mehr Budget und mit mehr Ressourcen Dinge angehen zu können. Auf der einen Seite hat sich natürlich die Komplexität verändert. Ja, wir reden ja im Prinzip von neuen größeren Steuerungseinheiten in einem Konzern mit 35.000 Mitarbeitern. Da hat man natürlich viele Abstimmungsprozesse, man hat auch, wie gesagt, eine größere Komplexität, aber man hat auch circa, ich würde mal so schätzen, 80 bis 100 Leute in der Rezeptbankgruppe, gruppe die sich mit Innovationen aus unterschiedlichen Perspektiven beschäftigen. Und man hat natürlich andere Ressourcen und andere Budgets. Und wenn man dann Dinge konzipiert und äh, probiert und umsetzt, dann kann man, die, in einem, ja, man kann die schneller skalieren.
0: Raphael, wenn du das hörst, glaubst du daran, dass einfach durch Menge an Mensch und durch Menge an Geld Innovation entsteht? Das war einer der Punkte, der ja,
1: da musste ich gerade grinsen. Wie koordinierst du 80 bis 100 Leute in Innovation <lacht> und sorgst dafür, dass sie sich nicht alle gleichzeitig <lacht> den gleichen Kram angucken? Und wie sorgst du dafür, dass Innovation ähm, gezielt und gesteuert gut wird? Das sind Herausforderungen von Großkonzernen, ja ohne Frage. Was ich super interessant finde, ist, was Boris gesagt hat, es geht halt nicht nur Innovation von außen, sondern Innovation von innen. Das, damals, das war ein Joint Venture mit der Beratung und äh, der DG Hüb. Ich habe das so oft gesehen, dass wenn du mit der Fachabteilung geredet hast und dort halt mit Leuten geredet die hatten alle super Ideen. Ja, du musstest da nicht viel Innovation von außen reinbringen. Das wird sich Stand heute sicherlich auch nicht verändert haben. Du wirst sehr viele Impulse von innen holen können. Aber wie schaffst du das in so einem Moloch von äh, x 10.000 Leuten, ähm, dort die richtigen Innovationen zu finden, die Leute zu motivieren, da mitzumachen und bei einer Gruppe von 80 bis 100 Leuten, ich wüsste nicht, äh, wie ich die koordinieren sollte, ähm, und das wäre gleich die, die Frage quasi an, an Franz, wie sorgst du dafür, dass die nicht irgendwie alle hin und her laufen und Hudelhudel Hudel machen, ähm, sondern tatsächlich über Innovationen nachdenken und dass jeder das gleiche Verständnis von Innovationen hat.
3: Ja, also das äh, gehe ich gerne darauf ein, weil genau das ist so eine zentrale Funktion, die wir machen. Wir sind nicht verantwortlich für alle Facetten von Innovation bei uns in der DZ-Bank gruppe sondern diese 100 oder 70, 80, 100 Innovationsmanager, die sind verteilt über diese neuen Unternehmen, also Union Investment, die Teambank, die Bausparkasse Schwäbisch Hall und äh, Union Investment und die ganzen anderen Unternehmen, die zu unserem Konzern gehören und es sind da natürlich auch in Abteilungen organisiert. Ähm, was wir bauen zentral, ist, wir machen Plattformen und Ökosysteme, auf denen diese Einheiten arbeiten können. Ganz konkret heißt es beispielsweise, wir haben ein Scouting aufgesetzt, wo es darum geht, Trends und Technologien zu bewerten. Und das ist natürlich schon eine Herausforderung auf so einer Konzernebene, weil natürlich diese Trends und Technologien unterschiedliche Relevanz für die unterschiedlichen Geschäftsmodelle haben. Deswegen haben wir so eine Collaboration-Plattform eingeführt, auf der sind derzeit so um die 120 Leute unterwegs. Und die bewerten diese Trends und Technologien hinsichtlich strategischer Relevanz für ihr Geschäftsmodell und dann hat man so ein Abbild der Unternehmensumwelt, so ein Stück weit für die unterschiedlichen Geschäftsmodelle und kann Prioritäten und dergleichen ableiten. Was auf dieser Plattform auch stattfindet, die stellen dort ihre eigenen Innovationsaktivitäten und Projekte vor. Wir haben derzeit roundabout 100 Innovationsaktivitäten in unserer Gruppe am Laufen in unterschiedlichen Phasen. Also der Großteil ist eher evolutorisch oder transformatorisch vom Charakter, einige sind auch eher disruptiv und diese Plattform sorgt so, dass wir also einmal ein Abbild der Unternehmensumwelt haben mit einer Einwertung und äh, ein Abbild von den Aktivitäten, die bei uns intern laufen. Und so kann man natürlich dann einfach ähm, Lücken identifizieren oder feststellen, wenn an bestimmten Aktivitäten doppelt gearbeitet wird, rechtzeitig, ähm, sagen wir mal, den Link herstellen und Kooperationen initiieren. Und ähm, kommen wir vielleicht später noch darauf zu sprechen. Ich würde jetzt nicht gleich alles an einem Stück runterrattern, aber wir haben natürlich die anderen Dinge, die wir mitorganisieren, wie beispielsweise ein GenoHackathon oder unser Innovation Lab, hat immer genau dieses äh, gleiche Mindset. Also äh, wir bauen immer eine Plattform, die irgendwas zur Verfügung stellt, beispielsweise eine Methodik oder äh, eine, eine IT-Plattform oder dergleichen, und die soll dann von den äh, entsprechenden Innovationsverantwortlichen aus unserer Gruppe genutzt werden, um äh, ihren Job zu machen.
1: Hand auf Herz, wie gut funktioniert das?
3: Ähm, sagen wir mal, ich würde mittlerweile sagen, dass es schon gut funktioniert, ja, wenn man natürlich startet und wir, wir, also meine Einheit ist jetzt auf, auf Konzernstrategie -Ebene angesiedelt, eben für, für die Gruppe und wenn man natürlich sowas neu initiiert und es gibt schon sehr viele Innovationseinheiten, dann stellt sich natürlich schon eine Frage der Abgrenzung und sowas muss erstmal wachsen. Aber wenn man so eine Plattform gut einbettet und auch ein Stück weit mit der Unternehmensstrategie verlinkt, beispielsweise sind wir gerade dabei, also wir berichten regelmäßig diese Innovationsprojekte und dieses, äh, unseren Trendradar an den Konzernvorstand. Und da wird es dann auch regelmäßig in den Konzernkreisen äh, thematisiert. Wenn man dann so einen Link schafft in diese Kreise, dann werden die Plattformen auch mit der entsprechenden Konsequenz gepflegt. Und ähm, ich würde sagen, über die Plattform haben wir derzeit einen Überblick über ca. 80% Prozent der Aktivitäten, die derzeit laufen. Und äh, was wir jetzt versuchen, ist, die Plattform qualitativ anzureichern. Informationen, die für den Job der Innovationsmanager hilfreich sind, beispielsweise im FinTech-Radar. Und ähm, damit hoffen wir, dass die Akzeptanz weiter steigt und wir von den 80 Prozent noch stärker gegen 100 Prozent kommen.
0: Franz, wenn ich da mal so einhaken darf und Raphael, vielleicht ist es auch ein bisschen die Frage, die auch bei dir hinter dieser "Wie gut klappt das?"-Frage hintersteckte. Ähm, ich kann mir das ein Stück weit vorstellen für neue Initiativen, die man irgendwie lostritt, die irgendwie was ganz anderes sind. Aber viele, viele, viele Initiativen und viele Dinge, die halt in so einer Bank, in so einem riesen, großen Konzern stattfinden, sind ja eigentlich Evolutionen oder einfach nur Verbesserungen, Veränderungen, damit Evolutionen von dem, was einfach heute schon da ist. Und da arbeiten noch Leute wahrscheinlich nicht immer Hand in Hand mit euch. Und das ist doch, glaube ich, eine super, super harte Abgrenzungsproblematik zwischen dem, was ihr, was ihr sozusagen für euch auf dem Radar habt und was einfach nur eine sinnvolle, vielleicht irgendwie auch größere Weiterentwicklung ist, oder nicht?
3: Ja, mit Sicherheit. Also ich glaube, ich glaube ja fest daran, dass man im Innovationsmanagement unterschiedliche Instrumente braucht. Wenn ich äh, manchmal so lese, es gibt hier das Lab oder hier ist so dieser Punkt, dann denke ich immer, ja, man braucht für verschiedene Herausforderungen, die man hat, unterschiedliche Instrumente. Und bevor wir unser Innovation Lab beispielsweise gestartet haben, haben wir uns angeschaut, welche Ansätze es hier in der Branche und auch in anderen Branchen gibt und haben die ein Stück weit für uns klassifiziert. Ähm, hier im Detail kann ich natürlich nicht drauf eingehen, aber es gibt so zwei große Richtungen. Entweder so eine transformatorische Richtung, Richtung oder eine disruptive Richtung, je nachdem welche, welchen Zweck man erreichen will, die Disruptiven eher für Dinge auf der grünen Wiese außerhalb so einer bestehenden Konzernstrukturen und Dinge, die man eher intern macht und was wir da eben versuchen bei diesen internen Aktivitäten ist, wir versuchen wirklich einen Mehrwert zu liefern, also unser Innovation Lab ist beispielsweise eine Plattform, mit welchem wir Ressourcen zur Verfügung stellen, die normalerweise im Flaschenhals sind. Das ist ein dreimonatiger, dreimonatiger Prozess, in dem dann auch mit agiler Vorgehensweise, also Scrum und in Startup und Co. an solchen ersten Ideen gearbeitet wird und die Fachbereiche und jetzt auch die Gruppenunternehmen der Bank können hier Ideen einreichen und müssen dann mit der Einreichung dieser Ideen zweierlei Commitments eingehen. Einmal, sie müssen Personal freistellen für drei Monate, mindestens einen in Vollzeit und ein bis zwei Leute in Teilzeit und sie müssen das Commitment eingehen, wenn die Idee gut, für gut befunden wird am Ende der Lab-Phase, dass es danach weiterentwickelt wird. Und dann stellen wir in dem Lab Entwickler zur Verfügung, Scrum-Experten zur Verfügung. Die bekommen so ein Coaching, also eine Begleitung hinsichtlich Koordinationsthemen und einzelnen Trainingsmaßnahmen. Und die entwickeln dann in viermal drei Wochen Sprints eben so einen ersten Prototyp. ja. Und wir glauben eben fest daran, wenn man solche Plattformen, das ist auch wieder eine Plattform, ja. wir, wir organisieren nur das Lab, also den Prozess, wir stellen die Ressourcen zur Verfügung, wir koordinieren die Auswahl der Themen und wir helfen bei Marketing und solchen Themen, aber es muss von den Fachbereichen als Mehrwert empfunden werden und dann wird es auch genutzt mhm. und, die erste Phase hat gut geklappt, wir haben die ersten drei Themen durch, die werden alle drei Themen weiterentwickelt. Wir Wir sind gerade in der Ausschreibung für die zweite Phase und ähm, nächstes Jahr wollen wir das Ganze dreimal durchführen mit dreimal drei Teams und dann kommt auch Geschwindigkeit und ein Stück bei Traktion. Ja,
1: Habe ich das richtig verstanden? Ihr hattet bis jetzt nur drei Ideen, die habt ihr dann aber auch durch die erste Phase und äh, oder sind drei Ideen nur ausgewählt worden ja, im Sinne von
3: naja, also, in so einem Innovations-, also Ideen sind ja kein Problem. Ja, also, Ideen zu entwickeln und zu generieren ist ja immer das einfachste im Innovationsmanagement. ist auch die Phase, die Spaß macht. Und danach wird es ja dann eher so ein bisschen herausfordernd, wie man in die Umsetzung kommt. Und wir haben erstmal drei Themen ausgewählt, aus mehreren Ideen, die jetzt in der Pilotphase durchgelaufen sind. Und jetzt wird das Ganze eben mehrfach durchgeführt, immer mit drei Teams parallel, wobei wir auch überlegen, die Anzahl der Teams ein Stück weit nach oben zu fahren. Okay. Kannst, kannst du irgendwie eine,
1: eine Größenordnung sagen, wie viele Ideen waren der Funnel, dass du auf drei runtergekommen bist? Vielleicht nicht eine konkrete Zahl, aber war das zweistellig, war das dreistellig, war das hochdreistellig?
3: Also sagen wir mal, äh, nee, 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 das waren, äh, das waren ganz konkrete Bewerbungen genau für das Format. Also ich muss mal sagen, Ideen gibt es generell natürlich viele. Also wir haben auch, wir haben so ein Innovation Roundtable gegründet, da sitzen die ganzen Innovationsmanager äh, aus den Gruppenunternehmen drin, da tauscht man sich aus über die Themen, die man gerade macht und die man vorhat und da gibt es auch viele Ideen, die diskutiert werden und das sind nahezu unzählige. Also wirklich extrem viele Ideen, die da im Raum stehen. Die Frage ist ja immer die Priorisierung und für dieses Lab gab es ein ganz bestimmtes ähm, Werbungsformat, bestimmte Dinge, die man da einhalten musste, insbesondere hinsichtlich des Commitments der Ressourcen, die man zur Verfügung stellt. Da waren es am Anfang sieben Themen, die eingereicht wurden und davon haben wir drei ausgewählt. Ähm, man muss allerdings an dieser Stelle dazu sagen, dass wir das Lab äh, gestartet haben, genau zeitgleich mit unserer Fusion also war das für uns schon erstmal so eine, eine erste Feuerprobe. Ja. Kann das Ganze funktionieren? Fliegt das Konzept? Und das hat sich für uns eigentlich dahingehend bewährt, weil eben genau trotz Fusion die Fachbereiche bereit waren, mit ihren Themen und mit der Freistellung von Personal auf diese Plattform zu gehen.
1: Okay. Eine, eine Frage rein Interessehalber. Du hattest vorhin gesagt, ihr habt auch Transcouts. Ich vermute, da ist eine gewisse Überdeckung zwischen dem Scout ähm, und dem Innovation Manager. Dann poppt bei mir im Kopf aber auch gleich die Frage auf, was ist, wenn ich einen Innovation Manager habe, der brennt für A und findet den Trend total toll und ja. wie wir Menschen nun mal so sind, manchmal ja auch sehr binär, findet einen anderen Trend total blöd. Ja. Aber er kriegt jetzt eine Idee aus seinem Bereich, aus seinem Unternehmen, der genau auf dem Trend landet, der blöd ist.
3: Ja, ähm, da hat man äh, natürlich diese, diese Herausforderung gibt es, aber deswegen sind aus jedem Unternehmen ja mehrere Nutzer, ja, und auch so aus den Fachbereichen, also ja. man hat im Prinzip pro, pro Fachbereich, bzw. pro Gruppenunternehmen, so mindestens um die zehn Nutzer da drauf, die so eine Bewertung vornehmen,
0: ja.
3: dann müssen sich die zehn schon absprechen für ihre Einheit und eben sagen, wir bewerten jetzt alle den Trend so oder den Trend so, und dann ja. gibt es auch noch mal eine unabhängige Bewertung, also es gibt auch Personen, die sind eher neutral, beispielsweise ähm, jetzt die Abteilung, äh, die, die ich mit aufbaue, wir nehmen da eher so eine neutrale ähm, Richtung ein, bewerten aus, unserem, aus unserer Sicht die Dinge und dann sieht man auf dieser Plattform gibt es dann pro Trend und pro Technologie solche Spinnendiagramme, die eben diese Bewertungsfaktoren abbilden und da kann man dann unterschiedliche Sichten übereinander legen. Dann sieht man beispielsweise, wie hat der Durchschnitt bewertet, wie hat die Fachabteilung bewertet und wie haben externe oder andere Experten bewertet und dann kann man feststellen, ob es hier ein, äh, die Notwendigkeit für einen Diskurs gibt, weil man eben feststellt, äh, dass die Bewertung unterschiedlich ist.
1: Okay und damit probierst das, du quasi den Black Swan zu finden, ja, also
3: ja, also, wenn man das kann. Also ich denke, mit der Plattform nähert man sich am, äh, auf jeden Fall in der Form, dass bei so einer komplexen Organisationsform ist, am ehesten möglich ist, Trends und Technologien zu bewerten und dann auch in eine Priorisierung zu überführen. Denn, bei, wie gesagt, bei neuen großen Unternehmen ist es schon eine große äh, Herausforderung. Ja. Zentral irgendwo eine Liste aufzustellen und zu sagen, das sind jetzt die Top-Trends und dann geht man auf, ein, auf, auf große und starke Unternehmen wie eine R&V oder eine Union Investment zu und würde sagen, hier, guck mal, das die wichtigsten Trends für dich. Das funktioniert natürlich nicht. Deswegen, ja, ja, glaube ich, dieser Plattformgedanke der einzige mögliche hier. Ja.
0: Also ich glaube, wir müssen neben dem Wort spannend auch noch das Wort Plattform irgendwann noch ja. mal auf die <lacht> Passliste. <lacht> Zumindest in diesem stellen, ja. ähm, Jetzt äh, habe ich es ein bisschen verstanden und ja auch ein bisschen verfolgt und durfte ja auch ähm, das eine oder andere auch mal, äh, ein oder andere Mal auch schon mal dabei sein. Ihr macht den Blog, jetzt einen neuen Blog, den wir ja auch immer wieder zitieren, weil wir selber zu faul sind, die News rauszusuchen. Ihr macht die Barcamps. Ich weiß nicht, das wie viel habt ihr jetzt gemacht? 13. 13. Ihr macht den Geno Hackathon, der eher so eine interne Nummer bisher ist, wenn ich es richtig verstehe, wo ihr sagt, wir müssen uns erstmal selber finden, bevor man das möglicherweise dann auch mal wie öffnet für für richtige Dritte. Dann habt ihr mal, glaube ich, eine Zeit lang ein bisschen gespielt, auch mit Axel Springer Plug and Play. Ich glaube, das macht ihr, glaube ich, nicht mehr. Ne?
3: Was heißt gespielt? Wir haben das genau in der Form gemacht, wie es jetzt die Deutsche Bank macht. Wir haben also ein Jahr intensiv da mit denen zusammengearbeitet. Wir hatten da auch Arbeitsplätze. Das war,
0: das war, das war despektierlich spielen, so im Sinne von angeguckt, ja, genau. ja, wir was haben meint auch, ich mit spielen?
3: Wir haben daraus auch viel gelernt. Also gerade diesen Prozess und viel von der Methodik haben wir übernommen, beispielsweise auch in unser Lab. Und weil du gerade die Hackathons angesprochen hast, wir haben diese Geno-Hackathons nach außen, sind die relativ äh, trans also, man prominent vermarktet natürlich.
0: Das meine ich nicht. Das meine ich. Ich meine, dass ihr Leute nur von intern zulasst er also kann keine externen momentan dazu holen. Das meine ich gerade, genau.
3: Wir haben so. unterschiedliche Varianten von dem Hackathon. Also es gibt nicht nur den Geno-Hackathon, und das ist der einzige Hackathon bei uns in der Gruppe, sondern wir haben ganz viele verschiedene Varianten von Hackathons, weil wir glauben, dass man dieses Instrument sehr vielseitig einsetzen kann und eben nicht nur in der Form, es gibt nicht nur die Variablen intern oder extern, sondern es gibt auch unterschiedliche Zielsetzungen, die ich damit erfüllen kann. Beispielsweise haben wir sogenannte Lern-Hackathons. Da geht es darum, dass wir zu bestimmten Themen Technologie an die relevante Zielgruppe bei uns Konzern äh, auf eine andere Art und Weise zugänglich machen wollen. Also nicht nur in der Form, wie informiert man sich üblicherweise, wenn sowas wie eine Blockchain oder künstliche Intelligenz man liest, man, man redet mit Experten, man geht auf irgendwelche Seminare, sondern dass wir hier ähm, äh, Rahmenbedingungen schaffen, und da arbeiten wir natürlich mit extern zusammen, äh, um äh, die Innovationsmanager, die Verantwortlichen, auch die Entwickler mit diesen Technologien spielen zu können. Und da geht es dann gar nicht darum, primär Prototypen zu entwickeln, sondern eher, dass die Leute, die so einen Hackathon besucht haben, nach zwei Tagen da rausgehen und sagen, Mensch, ich habe jetzt irgendwo ein besseres Verständnis, ein tieferes Gefühl für das, bekommen, für das Thema bekommen, als wenn ich nur zwei, drei Studien gelesen hätte.
0: Und das nee verstehe ich, aber worum es mir ging, ähm, ähm, ist ein anderer Punkt, Franz. Also das okay. Thema Offenheit im Sinne von, dass ihr auch Dritte dazu lasst oder so Dritte einladet, ähm, die halt sozusagen auch Teil von so einem Hackathon sein, sein können. Also guck dir das letzte Beispiel der, der Sparkassen an, die haben ja bewusst halt das ganze Ding geöffnet, sowohl mhm. für weitere Partner, die halt Technologiepartner sein können, ähm, als auch für das Thema ähm, andere Entwickler, nicht nur aus der ja, eigenen das Gruppe. für
2: Hackathons oder das Hacking für uns eher eine Kultur ist, ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass sich da auch was verändert. Ja. Weit. Also wir hatten auch bei den bisherigen Hackathons, da gebe ich dir recht, ist es nicht
3: in dem Maße, dass wir jetzt beispielsweise äh, Fintechs oder dergleichen eingeladen hätten. Ähm, das ist dann die Option für, eine, für, für ein weiteres Hackathon-Format, denke ich. So, aber wir hatten natürlich auch Externe dabei, ne? Technologieanbieter und Co. Waren da schon äh, ein Stück weit, was die Infrastruktur, Entwicklungsumgebung, APIs angeht, äh, dabei. Und beim ersten Hackathon war das jetzt vor, vor allem IBM.
0: Ja, ja, okay. Also aber in die Richtung ging es. Ne? Also weil auf dem letzten Hack ist dann der, der Sparkassen, da waren ein paar Sparkassen-Teams dabei, aber ansonsten waren es halt alles Externe. Ne? Und da geht es ja gar nicht um das Thema Fintechs, sondern es geht ja eher darum, und darüber redet ihr wahrscheinlich auch ein Stück weit, ähm, die Leute zu finden, die du wirklich brauchst. Und das sind halt eher die Raphaels dieser Welt, also die Jungs, die halt coden können, die mhm. entwickeln können. Natürlich habt ihr die auch, wie in München, Karlsruhe und, und Münster sitzen. Aber manchmal brauchst du ja auch mal ein paar andere, ein paar neue Impulse. Das ist auch so ein bisschen die Frage ähm, für, für mich jetzt so nachdem ich versuchte gerade so ein bisschen so ein Recap zu machen, was ihr alles habt, was ihr alles tut. Was ist das Ziel? Was kommt noch? Also welche? Was sind die nächsten Steps? Und um, um da, danach habe ich noch eine andere Frage in Richtung größte Herausforderung. Aber erstmal, was kommt als nächstes? Was habt ihr als nächstes Ziel? Wenn ihr euch jetzt ähm, Raphael hat ja gerade schon Weihnachten angesprochen, haben wir ja noch nicht. Aber das Jahr endet äh, endet bald. Ähm, was ist das Ziel für 2017? Wo geht's hin?
3: Ja, also bei, bei, bei mir jetzt oder für die DZ-Bank-Gruppe ist ein ganz wichtiges Ziel, dieses Innovation Lab in der Form zu, zu eher also zu etablieren auch in der Organisation, dass es regelmäßig genutzt wird und auch wirklich diese drei Durchläufe mit mehreren Teams stattfinden und darüber hinaus eben weitere Formate. Wir haben die Kurse Kooperation mit dem Tech Quartier. Da, da schauen wir ein bisschen, wie das dann inhaltlich ausgestaltet wird, wer da unterwegs ist und dann überlegen wir uns, welche Formate man hier machen kann. Was ich glaube ist, was man auch brauchen könnte, wäre so ein weiteres Format, wie das Innovation Lab, das eher auf disruptive Ideen einzahlt und weniger auf transformative. Das ist eines, eine der großen Maßnahmen für nächstes Jahr, die ich mir so vornehme.
2: Ja, bei uns ist es mit Sicherheit so, dass wir eben noch stärker ja, regionale Innovationsinitiativen und vielleicht auch Programme oder auch Minilabs bei den genossenschaftlichen Banken hervorbringen möchten, dass wir eben, wie gesagt, auch weil wir wirklich sagen, wir bauen diese Innovation Academy, dass wir wirklich Leute auf, auf Jobs ausbilden und auf Kompetenzen ausbilden, die ja, sehr wichtig sind, die heute gar nicht da sind. Also Wir erkennen für uns zum Beispiel, dass wir sehr viele neue neue, dass wir eigentlich Bankenarbeitsplätze schaffen müssen, auf die wir heute noch gar nicht ausbilden werden. Ausbilden. Also viele Sachen, auf die wir heute ausbilden, wird es vielleicht in fünf oder zehn Jahren nicht mehr geben. Insofern ist das natürlich auch eine unserer größeren Aufgaben. Und natürlich ist für uns auch immer wichtig als ADG eine, eine, eine Anschlussfähigkeit eben auch zu Formaten der anderen und natürlich auch ins, ins InnoLab der DZ-Bank. Der, der Okay, also das geht ein bisschen in
0: die in die, in die Richtung, ähm, über die ich auch noch gegen Ende mit euch sprechen möchte. Was sind die größten Herausforderungen für euch momentan? Also wenn ich so auf Banken gerade gucke, ähm, ich glaube Raphael denkt gerade darüber nach, wann er euch eine Bewerbung schickt, da kann er gleich noch was zu sagen. <lacht> ähm, was sind die größten Herausforderungen gerade für euch? Sind es immer noch das Niedrigzinsumfeld, ist es der Mindset, über den er gerade ein paar Mal gesprochen habt, ist es das richtige Personal? Also ich habe jetzt gerade ganz viel Schläge bekommen, hier gerade intern, weil ich, gestern im Stern, da irgendwie was zugesagt habe, dass ich halt glaube, dass, was Boris äh, gerade auch andeutete, dass momentan Menschen ausgebildet werden von Banken, was irgendwie nicht fair ist, solche Leute noch auszubilden. Ja. Ähm, sind es neue Player, die auftauchen? Sind es die Skills? Ist es die Dezentralität? Ist es das IT-Setup? Ich habe so viele Dinge im Kopf, die ich potenziell auch ähm, als Herausforderung für euch sehe. Was, was, was sind die größten Herausforderungen, die du, Boris, jetzt mit der ADG angehst, du hast es gerade schon angedeutet, aber was sind so die 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 wichtigsten Dinge, die du für dich identifiziert hast in den 20 Jahren Volks und Raiffeisen Bankengruppe? Wo du gerne was dann drehen möchtest.
2: Also, jetzt hast du, also, du hast ja eigentlich, wahrscheinlich hast du noch nicht mal alle Herausforderungen genannt, aber natürlich eine ganze Menge Herausforderungen, äh, wo man jetzt eigentlich gar nicht sagen kann, ähm, die eine gilt oder die andere gilt nicht, oder die eine gilt oder die andere gilt mehr. Äh, grundsätzlich ist es so, dass natürlich gerade das Niedrigzinsumfeld auf der einen Seite die Banken immer stärker eben auch zum Kostensparen und auch zur Prozessdigitalisierung zwingt. Und auf der anderen Seite müssen sie aber in der Situation ähm, der, des Kostensparens eben auch neue Dinge entwickeln. Und, äh, Grundsätzlich äh, ist es natürlich schon so, dass die Kultur und die Organisationsstruktur in, in, in Banken auch natürlich vom Hintergrund ähm, regulatorischer Anforderungen äh, erstmal auf Neues und Tempo und Exponentialität hin und vielleicht auch, äh, damit ich auch nochmal fünf Euro ins Phrasenschwein stecken kann, auch das Thema Plattform-Geschäftsmodelle auszurichten. Ähm, das ist sicherlich... Äh, so ein Spektrum der Herausforderungen. Gleichzeitig aber auch, was mich so ein bisschen umtreibt, natürlich auch Technologien als Chance zu umarmen und eben nicht Technologien vielleicht als Bedrohung zu sehen, weil ich ganz fest der Überzeugung bin, dass natürlich auch gerade sowas wie ähm, genossenschaftliche Werte ähm, auch eine Chance sind, über das hinauszugehen, was vielleicht da draußen jetzt äh, von wem auch immer an neuen Services und Leistungen ange angeboten werden. Ich glaube, der der, oder Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Bankkunde noch viel mehr erwarten würde, dass sie auch gewisse Erwartungen von der genossenschaftlichen Finanzgruppe hätten. Was mich, da, was mich da jetzt rein philosophisch-kulturell da antreibt, ist diese, diese Geschichte Plattform- Kooperativism. Also da entsteht ja gerade eine Bewegung, auch aus den USA heraus, dass man versucht, Plattform-Geschäftsmodelle zu entwickeln, die eher eben diejenigen, die auch die Leistung erbringen, am Unternehmen beteiligt. Also quasi eher so, ähm, ja, man kann fast sagen, genossenschaftliche Geschäftsmodelle aller la IK City äh, und natürlich treibt mich da auch im Hintergrund immer als ein möglicher Enabler auch das Thema Blockchain-Technologie äh, um. Da wäre natürlich mein Wunsch, dass sich in der Genogruppe 500 Leute mit dem Thema beschäftigen und nicht vielleicht, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie viele es jetzt genau sind, auf jeden Fall sind es zu wenig.
0: Okay, ich noch eine, eine doofe du, du, du Nachfrage. Musst du, wieder, du musst noch wieder was sagen, du ja. hast viel zu, viel zu viel geschrieben. Ich habe eine doofe
1: Nachfrage zu Boris. Wie, wie viel Angst hast du, dass du am Ende des Tages Leute ausbildest, die eine Affinität zu Innovation und zu Neuem haben, die ja. dann in der harten Realität der Bank ankommen? Und nach kurzer Zeit quasi in Fintechs landen. Also, wie groß ist, siehst du die Gefahr, dass du im Notfall ähm, zwar probierst, die Führungsmannschaft von übermorgen auszubilden, die dir dann allerdings nach ein, zwei Jahren wegbricht und du eigentlich, ähm, was ich nett finden würde, aber dass du eigentlich den Nachwuchs für Fintechs aufbaust?
2: Ja, ich, ich sag's mal so: natürlich hätte ich Angst, ähm das Gros der guten Leute zu verlieren. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, wir machen ja auch schon wie gesagt, das 13. Barcamp und auf jedem Genobarcamp kommt es vor, dass einzelne Leute sagen, ähm, auch gerade jüngere Leute, ich finde, finde jetzt meinen Weg nicht mehr in der, in der Genowelt und gehen, des, gehen möglicherweise deshalb raus. Ähm, was dann natürlich dann am Ende immer eine Geschichte ist, die natürlich auf, auf Basis der, der speziellen Konstellation in der Bank stattfindet. Aber grundsätzlich, wenn, wenn Leute eben auch sagen, es gibt vielleicht auch eine andere Perspektive für sie, äh, dann ist das eben hart, ist das eben heute in der, in der modernen Welt so. Also Führung oder auch Ausbildung heißt ja auch ein bisschen immer, dass man dem Menschen, äh, dass man dem Menschen eben auch seinen eigenen Weg aufzeigt und eben nicht jetzt mit Zwang immer versucht, ihn zu äh, dazu halten, wo er sich möglicherweise nicht mehr wohlfühlt. Denn ich denke aber insgesamt, äh, dass wir schon eine ganze Menge Leute auch in dieser Gruppe haben, die eben auch wirklich aus der Wertorientierung herauskommen und dass es für die eben äh, im Zweifel gar nicht in Frage kommt. Äh, in, in, Jetzt äh, zu wechseln. Und deswegen glaube ich, dass das, oder bin ich mir ziemlich sicher, dass das Thema Werte und Innovation oder auch vielleicht ein Neubegriff von Innovation, äh, das ist möglicherweise unser Instrument, um diese Gruppe in die Zukunft zu führen. Wobei wir uns natürlich nicht vormachen äh, müssen, dass die Bankenwelt in fünf Jahren ganz anders aussehen, dass wir wahrscheinlich auch wesentlich weniger Menschen haben, äh, die eigentlich die Leistung für die, für die Kunden draußen erbringen. Das ist nun mal so. Also, das ist einfach Fakt.
1: Ja, Ich glaube, der, der Punkt, wo, worauf ich auch so ein bisschen anspiele, ist, Fintech wird ja auch in Deutschland erwachsen aus der Fintech-Welt. Und früher oder später, kenne ich halt aus eigener Erfahrung, kommst du halt an den Punkt, wo du, wo du eine zweite Ebene brauchst oder eine dritte Ebene brauchst. Und so toll Ökosysteme sind, die halt sehr disruptiv sind oder sehr innovationsgetrieben wie in Berlin, wie ein Frankfurt, wie ein London, was dir sehr oft fehlt, ist genau dieser Mittelbau. Ja, weil das sind entweder Leute, die dann mit dir wachsen, die dann auch bestimmte Einschränkungen manchmal haben, weil sie halt noch nicht viel gesehen haben. Und wenn du quasi ähm, die zweite und dritte Ebene ausbaust für einen Großkonzern, dann sind die halt eigentlich genau prädestiniert für in zwei, drei, vier, fünf Jahren, wenn es die ersten größeren Fintech-Player gibt, genau für diese zweite Ebene in diesem Fintech-Bereich. Mhm. Dann ist der Sprung vielleicht einfach auf beiden
2: Seiten nicht mehr so groß, weißt du? Jetzt muss man natürlich grundsätzlich auch sagen, also ich jetzt persönlich habe keine Berührungsängste zur Fintech. Wenn ich jetzt mal aus meiner persönlichen Rolle vielleicht auch als Kunde das ganze Thema sehe, dann denke ich, in erster Linie geht es ja eigentlich darum, eine Leistung oder etwas anzubieten, was für die Menschen da draußen Nutzen stiftet. Und wenn es dort an bestimmten Stellen, und das ist ja auch oft schon zu erkennen, ich weiß gar nicht, wie groß jetzt oder wie lang jetzt die Liste von, 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 von Andre ist im Hinblick auf Kooperationen zwischen Fintechs und Banken, wenn das eben, wenn das eben erforderlich wird und das auch stärker genutzt wird, dann finde ich das eigentlich sogar eher positiv, die Welten zusammenzubringen. Weil natürlich Was natürlich ein Riesenproblem bei uns ist, die Sicherheit, das Thema Programmierer. Und ich denke mal, ohne Kooperation wird man da gar nicht auskommen. Und ich glaube auch noch darüber hinaus, dass die Region durch dezentrale Ansätze und auch durch technologische Entwicklungen eher gestärkt werden, statt geschwächt zu werden. Ja. Jetzt fehlte mir natürlich allerdings vorhin in dem, in dem was
1: du gesagt hattest, wenn du sagst, du holst dir Extern dabei, dann habe ich ein bisschen geschmunzelt, als du gesagt hast, das ist IBM. Es gibt natürlich ja. auch, auch Fintechs, ja. die auch Infrastruktur machen.
3: Ja. Also, natürlich, also nochmal zu dem Hackathon-Thema. Genau, sowas sind gerade die Überlegungen, dass wir eine weitere Variante, weil der Geno-Hackathon hat auch seinen Charme. Ja? Der hat auch ein Ziel, dass Menschen aus der Organisation ihre Idee mitbringen dürfen losgelöst von allen Gremien und ihre Idee da pitchen dürfen. Und die Idee wird dann eben für zweieinhalb Tage bearbeitet. Also es geht auch ein bisschen darum, so Ideen aus, der, äh, aus den Kollegen und Kollegen hier realisiert werden zu lassen. Aber wir überlegen natürlich genau sowas, also ob man ein zweites Format macht, ein, Parall ein paralleles Format, wo man dann eben viele Fintechs einlädt und äh, gemeinsam mit denen an solchen Dingen arbeitet. Ich, ich,
0: ich, ich höre jetzt, hör jetzt relativ lange zu und ähm, ich finde das ja auch, in Teilen wirklich beeindruckend und auch von, von, von Werte getrieben, was, was Boris gerade sagt. Ich habe ein Gefühl und das ist ein Gefühl, dass ich ein bisschen Angst davor habe, dass ihr zu sehr in eurem eigenen Saft schmort.
3: Ja, ich, ich weiß nicht. Also wir suchen natürlich, wir beteiligen uns an Fintechs. Wir gründen eigene Fintechs, guckt ihr die Union an mit mit Visual west Die sind jetzt seit einem halben Jahr online. Da wird das Team, als das gestafft wurde, hauptsächlich auch aus E-Commerce-Spezialisten und einige aus dem Konzern. Also nicht so, dass man das nur mit intern machen würde. Wir, wir machen strategische Beteiligungen, wie beispielsweise ein Trustless, was jetzt im vierten Quartal hochgezogen wird. Wir kooperieren schon länger mit Fintechs, schon seit ein paar Jahren, wie iSettle oder dergleichen. Es gibt den Verbund Kooperationen, Beispielsweise mit IDNOW, die ANV hatte mit Schutzklick eine Kooperation, die Bausparkasse Schwäbeschall, mit beispielsweise einem Unternehmen wie Omnicalculator, das damals aus aus, aus, aus Axel Springer entstanden ist. Was ich damit sagen will, ist, ich glaube schon, dass es bei uns auch in der Gruppe viel mehr Kooperationen, Beteiligungen und dergleichen gibt, was, was nach außen vielleicht gar nicht so bekannt und transparent ist. Also es gibt bei uns nicht irgendwo eine Zielsetzung, dass irgendjemand sagen würde, ähm, macht alles intern, im Gegenteil, wir haben gerade Herbstkonferenzen und Vorstände sind da unterwegs und, äh, und äh, halten Vorträge und ich äh, äh, berichte ein bisschen was zu Innovation. und der Herr Kirsch betont zum Beispiel auch immer, dass, dass die FinTech in diesem Zusammenhang eher eine Chance sind, weil durch clevere Kooperationen können wir uns schnell sagen wir mal Dinge auf den Markt bringen, uns vielleicht dann auch sagen wir mal, behaupten, wenn die großen Tech-Konzerne an den Markt kommen. Also von daher vielleicht sieht es von außen so
0: aus. Ich sehe Franz, Franz, also ganz im Ernst, es also war auch wirklich nur, ich höre zu und nehme sozusagen so ein paar Dinge so auf und, 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 und das war einfach so gerade so ein Gefühl, was, was gerade so in mir hochkam, wo ich verstehe, dass du sagst, nee, ist gar nicht so und du bist auch viel näher dran, aber das war gerade so ein Gefühl, was, was ich gerade so hatte. Mir ist ja das
2: war das war auch sehr schwierig, weil wir sind ja schon eine sehr vielfältige Gruppe. Ja, ja, ja
0: klar, Keine Frage. Keine Frage. Also natürlich ist ja bei euch, bei euch ist ja im eigenen Saftschmoren, nicht im eigenen Saftschmoren wie bei, einem, äh, wie bei einer zentral geführten ähm, äh, Organisation, sondern ihr habt ja durch die Dezentralität und durch die ganz, ganz vielen Verbundunternehmen ist euer Saft ja schon ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht dicker, sondern ähm, der, der, der Topf ist größer oder der See ist
3: größer, in dem ihr fischt oder sowas. Ich weiß nicht genau, wie, genau. wie das Bild gerade sein muss. Ich verstehe ähm, aber auch, André, was bei uns zum Beispiel unterschiedlich ist zu, einem, zu einer eher klassischen Großbank oder auch zu einer Direktbank oder dergleichen. Bei uns gibt es natürlich zentral ähm, relativ wenige Stellen, die alles einsammeln, was es da draußen gibt und es nach außen gemeinsam kommunizieren. Ne? Also jetzt eine, eine deutsche Bank, eine Commerzbank oder eine id da gibt es dann, was sich ich, jemanden, zentral in der Marketingabteilung oder sonst wo, der nimmt alle Innovationsaktivitäten zusammen, haut die in irgendein Slide-Deck und die werden dann präsentiert. Sowas in der Art gibt es ja bei unserer dezentralen Organisation mit tausend Unternehmen gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob es das geben kann. Und deswegen wird vielleicht auch nach draußen gar nicht so transparent, was da schon läuft.
0: ja Raphael, also ich, ich habe das schon ein bisschen mehr von der ganzen Sache auch mitbekommen. Ähm, hast du noch was? Weil ansonsten würde ich sagen, komm mal so langsam zum Ende, ähm, weil uns die Zeit auch ein bisschen davon läuft, ehrlich gesagt. Ähm, obwohl ich es super interessant finde und, und und wir mit Sicherheit noch mal irgendwann eine zweite Runde oder sowas hier zu machen hier zu ja. machen sollten. Raphael, hast, 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 hast ja, du ich was? Freu mich, ich freue mich auf die
1: nächsten äh, Hackathons und und Austausche, wo halt mal die Fintechs auch mit dazukommen. Und Dann bin ich gespannt, wie wie und ob auch dieser, dieser disruptive Teil dann aufgesetzt wird. Weil ich glaube, das ist ich etwas...
3: Müssen wir
1: dann
0: einladen? <lacht> ich, <das lacht> Raphael, ist, <lacht> Raphael ist eh schon mit Dirk im Austausch. Ich also ah, hoffe,
2: okay. zum... dass das im nächsten Jahr soweit sein wird. Ja, denke ich auch.
0: Alles
2: ähm, klar. Bevor wir jetzt zum Schluss machen, ich habe noch ein Thema. Ähm, weil ihr seid ja das Red Pack, oder?
0: Hey, teile. Ja, wir sind, wir sind ein Teil davon. Ne? Ja, wir ja, beide sind die, äh,
2: Ratten, sind dicke Ratten, aber... Ihr habt, ja, ihr habt ja sozusagen von der Namensgebung her euch auch ein bisschen was bei gedacht, dass ihr euch Redpackt. Also, ihr habt ja das quasi, es gibt ja eine Analogie. Also, ihr habt euch doch wahrscheinlich an Frank Sinatra und Co. orientiert. Ja,
0: Raphael, Raphael
2: singt so gut. Das will keiner hören. Ich
0: mag aber, ich das red Pack das Redpack noch nie singen hören. Das passiert nur unter ganz viel Keks- und
1: Alkoholeinfluss.
2: Wir haben ja jetzt beide an der Seite jetzt ein bisschen Sekt getrunken auf André. Jetzt die Frage, also wir haben ja Weihnachten, ob wir jetzt zusammen Last Christmas singen können? Ich meine, oh, nein, auf
0: keinen Fall, das tun wir auf keinen Fall. Aber was ich hier gerade machen kann, wir haben ein neues Tool hier oben. Warte mal ganz kurz.
1: Zusammen
0: Last Christmas singen. Nein, tun wir auf keinen Fall, Boris. Wir müssen
2: aber eine Sache machen. Es gibt ja, doch gerade so viele, so ich viele schöne Challenges. Zumal wir auch so ein awesome Banking Jam hatten, ja, auch sowas wie das Jazz, äh, Jazz. Ja, aber du willst
0: uns nicht singen hören, nein, auf keinen <lacht> Fall. <lacht> auf keinen
2: Fall. Na,
1: Andre, lass, uns, lass uns so etwas machen wie das Red Pack und die Geno-Jungs. Ähm, machen eine ähm, wie heißt denn das, dieses komische äh, machen eine Karaoke Night ohne ja, Videokameras und, und ohne,
2: oh, ohne Mikrofon <lacht> <lacht> Nee, gerne mit, also das wären sozusagen für einen unserer nächsten Podcasts würden wir dann mal so eine Session einschieben. jetzt warte ja ein bisschen ja, vorbereitet Ja, absolut, äh, Raphael und ich nehmen dann vorher Gesangsunterricht ja. Alles gut <lacht> Gut, dann beim nächsten <lacht>
0: Ich danke euch sehr ähm, für die Zeit ähm, und es hat lange genug gedauert, dass wir das hinbekommen haben. Wir wollten es schon vor langer, langer, langer Zeit machen und irgendwie haben wir haben es immer wieder geschoben, verschoben, warum auch immer. Ihr dürft gerne zu den News dabei bleiben, ihr könnt euch aber auch gerne verabschieden, wie ihr möchtet. Ähm, also, das könnt ihr euch aussuchen.
3: Angesichts hier dieses Rauschen würde ich uns mal auf jeden Fall auf Mute stellen. Ja. Alles klar. Aber auf jeden Fall vielen Dank für die Einladung und wir freuen uns auf die nächste. Ja, danke und froh. Sehr und gerne,
0: sehr gerne. Danke euch. Raphael, wir machen mit News weiter und ich leite die mal ein mit einem neuen schönen Sound. Warte. Wer
1: zum Henker hat dieses Tool? Jetzt denke ich, ich bin im Baseballstadion.
0: Das ist so geil. Warte, ich habe noch einen.
1: Okay. Ab sofort bin ich Moderator und ich will immer dieses Katatums machen. Geil, ne? auch Wochen über
0: wir sprechen über ein paar News, aber lass uns reinhauen. Ähm, letzte Woche, nein diese Woche, ähm, hat Jens Spahn ähm, auf der Hub-Konferenz in äh, Berlin ähm, eine Studie vom BMF vorgestellt. Ich weiß nicht, ob du, ob du sie schon hast lesen okay, können. Ja. Ähm, wirklich gut. Also äh, erstmal, dass, äh, wie ich finde, dass Jens Spahn sich ja auch für das Thema so stark einsetzt und auch Gesicht zeigt für das Thema Fintech und generell für das Thema ähm, Veränderungen in der Finanzindustrie und jetzt diese ähm, Studie mal rausgegeben hat. Ich finde, es ist immer gut, wenn du eine Primärquelle hast und damit haben wir jetzt mal eine Primärquelle die haben auch mal nochmal erhoben, wie viele Fintechs es gibt und in welchen Bereichen und ähm, auch ähm, eine Prognose abgegeben, in welche Richtung es geht. Natürlich aus einer wissenschaftlichen Brille heraus und, und natürlich vielleicht dann manchmal ähm, für uns am Markt an der einen oder anderen Stelle vielleicht nicht ganz nachvollziehbar, aber ansonsten echt eine super Quelle, teilen wir mal den Link. Ne? Ja. Super. Ähm, ja, wir hatten auch eine Meldung gestern, ähm, aber da kannst du drüber sprechen, da spreche ich nicht drüber. <lacht> ich war ja erster auf Twitter. Ähm, Stimmt. Ihr habt äh,
1: also herzlichen Glückwunsch auch von unserer Seite natürlich und von meiner Seite ähm, zum Investment der, der deutschen
0: Börse in, in, in Figo. Ähm, ja, genial. Ich finde es super. Wir auch freuen uns wirklich wie Bolle, weil wir glauben, dass es ähm, genau der richtige Partner für unser Geschäftsmodell ist, weil es die Neutralität, ähm, die wir als Infrastrukturprovider haben, ähm, auf einem ganz anderen Level halt heute schon vorlebt und die Internationalität ähm, und halt genau das, was ich gerade sage, finde ich halt großartig. Also wir freuen uns sehr und ähm, sind natürlich auch sehr stolz darauf, dass die Kollegen uns vertrauen. Echt toll. Dann zum Symbiotikon, also dem Hackathon der Sparkassen. Ähm, dort hat Fintracer gewonnen. Ähm, echt ein schönes Ding. Fintracer, die Kollegen von Abo Alarm, mit denen wir hier von Fibo auch zusammenarbeiten im Bereich Kategorisierung, ähm, haben wirklich ein schönes Produkt gebaut dort und haben den Hackathon gewonnen. Schon ja. mal gesehen, was die gemacht haben? Ähm, überflogen. Auch da. Ich immer hast, du das, hast, das Alex, hast du das Alex? Das Alexa Ding gesehen, was die, was die Jungs gebaut haben? Ja, das hatte ich gesehen. Ganz schön gemacht, ne? Hey, ich einfach dann ein paar Verbesserungsvorschläge, aber ja. <lacht> Nein, darum ging es nicht. Ab, weil das war einfach die Story, wie, wie sie aufgetreten sind, wie sie das gemacht haben. Und sie hatten sich dann mit ihren Sitzsäcken auf die Bühne gestellt, haben halt genau die richtigen ähm, Worte gefunden, haben halt, war super, war echt gut gemacht. Also Chapeau an die Ex-Kollegen von, Ex von der Staff-Finanz da. Ähm, willst du was zu Rocket und die Jobs sagen? Ähm, ja, mehr, mehrere Artikel gerade, ähm, die im, im Umfeld äh, Rocket
1: Internet aufgetaucht sind. Ähm, das eine war der, den Artikel über angeblichen Stellenabbau ähm, im Manager-Magazin, mhm. ähm, wobei das bis zu einem gewissen Grad eigentlich schon immer normal war bei Rocket, dass äh, Leute aus Rocket Internet in die Ventures gehen. Ähm, ich glaube, ist doch etwas anderes, ähm, wenn da plötzlich so viele Leute von A nach B wechseln und vielleicht auch nicht ganz äh, freiwillig, äh, sondern da ein wenig gedrängt werden. Ähm, es sieht interessant aus. Ich glaube, ein Rocket-Internet wird in 2017 nicht das gleiche sein, was wir in 2013, 14, 15 gesehen haben. Es gab einen zweiten Artikel in der Financial Times in Alphaville, wo auch so ein wenig über das Investment gebaren, gerade im Bereich Food und die ganzen Aggregationen, die dort passiert sind, wo Foodpanda ganz viele Firmen aufgekauft hat. Lass uns mal überraschen, was jetzt Jochen Krisch wie die Mist und Marcel Weiß einen Podcast machen dazu. Hm? Das, ich glaube, da, da, da wird es noch die ein oder andere Welle geben. Ähm, natürlich, wenn man aus dem Umfeld kommt, muss man sich manchmal halt auch angucken. Da, da gab es so ein schönes ein schönes Ding in, der, in, in dem FT-Artikel, wo der Gründer von dieser belgischen Firma meinte so, äh, oh mein Gott, ich musste äh, mit 114 äh, Venture-Kapitalisten reden. Ähm, da hatte ich kurz Konstantin, meinem Ex-Gründer, mitge mitgeschickt. Und er meinte so, äh, zieh dich warm an, das wird noch besser. Wir haben ungefähr 250 Leute angesprochen. Also da muss man halt auch mal so ein bisschen Realismus ein. Einziehen lassen, ja. Je älter und je größer man wird. Don't tell me. Ja, genau. Ne? Desto <lacht> mehr Leute muss man abackern. <lacht> Auch da die Kirche mal im Dorf lassen, nur weil man mit 140 VCs reden muss, heißt das nicht, dass das irgendwie darf.
0: alles böse ist. Darf. So muss es sein. Ja. Eigentlich lernt man ja manchmal <lacht> was dabei. Genau, man darf es halt nur nicht alles so ernst nehmen, was die einem dann sagen. Also ernst im Sinne von, wenn du es so alles persönlich bzw. auch deine Firma bezogen nimmst, gehst du ja heulend in den Keller und deshalb muss man da manchmal auch eine dickere, ein dickere Haut entwickeln. Das hast du schon lange hinbekommen. Ich übe das noch. <lacht> <lacht> wir machen hier heute so ein bisschen ähm, so ein bisschen, wir reden mehr über uns. Nee, tun wir gar nicht. Jochen hat ein Interview gegeben zu Mobile Payments, ne? Im ja. äh, management dirkel block Was soll man dazu sagen? Natürlich, wenn das gut. <lacht> <lacht> Großartig. Ich habe keine Ahnung davon, worüber, worüber er redet. Ähm, dann ein Thema, wo du eine andere Meinung hast. Ist ja auch nicht schlimm, ist ja auch häufiger so, dass du eine andere Meinung hast als ich. <lacht> Zum Thema Cookies und mit Klana. Du findest das doof, ne? Du ich,
1: verstehst nein, ich verstehe es nicht. Also für mich ist es ein Fragezeichen. Klana ist ein klassischer B2B-Player, Cookies war ein klassischer B2C-Player. Ähm, dass diese jetzt so in Anführungsstrichen nett sind ähm, und dass 16 der 17 Mitarbeiter übernehmen, <lacht> finde ich okay. Für mich ist halt die große, das große Fragezeichen, probiert jetzt Klarna ein auf B2C zu machen, weil ganz viele der übernommenen Mitarbeiter halt Produkt und Technik sind. Und wir wissen allesamt, dass B2B-Produkte und B2C-Produkte sich slightly unterscheiden. Ähm, für mich halt ein Fragezeichen, weil äh, wie schwer ist es eine B2B-Firma zu einem. Ich mache auch noch mal ein bisschen einen auf B2C. Ja, also
0: erstmal erstmal erst toll, dass die Jungs. Ich meine, die hätten wahrscheinlich ja. irgendwie alle auch woanders einen Job bekommen, da irgendwie weitermachen können, auch in dem Setup weitermachen können. Die ja, also als jemanden, Gruppe ist das doch super, weil genau. am Ende des Tages könnt ihr weiter zusammenarbeiten. Genau, und ich glaube, das ist halt, wenn ähm, Klarner halt ein bisschen den Fokus den sie in Schweden schon haben, auch nach Deutschland bringen ähm, und damit halt auch mehr in Richtung Consumer-Denke gehen, müssten sie ja, wenn sie halt zukünftig als Payment-Anbieter auch in neuen Payment-Prozessen drin sein wollen, müsst du halt irgendwo eine andere Art der Visibilität haben, ähm, glaube ich jedenfalls. In, wenn du diese Rolle einnimmst, in die, in die ich sie reinstecke, dann glaube ich, dass denen ein bisschen B2C-Touch gut tut. Und insofern, das, was die Cookies-Jungs ja in der Tat zu haben scheinen oder auf jeden Fall haben. Ich kenne sie nicht gut genug dafür. Ist einfach ein gutes Gespür dafür, für Produkte, für Endkundenprodukte. Und ich glaube, dass das Klarna ganz gut tun kann. Ja, kann sein. Da sitzt du auch auf, auf Übernahmekurs zu BillPay. BillPay ist ja schon mal übernommen worden von Wonka. Ne? sind ja sozusagen aus dem, äh, kennst, du kennst die Jungs ja auch, um, um Nelson herum. Ne? Ja. Ähm, auch altes Rocket-Gewächs oder die Firma jedenfalls, Nelson ja gar nicht so sehr, aber auch schon lange dabei. Ne? Und jetzt will Wonga es wohl loswerden oder passt nicht so richtig in deren Geschäftsmodell mehr rein? Ne? Naja, die Frage ist halt: Wonga muss sich sehr, sehr deutlich neu
1: erfinden. Das originäre Geschäftsmodell, seien wir ehrlich, ist halt tot. Und haben ja viele Übernahmen gemacht. Und jetzt kommt natürlich wieder so die, die zweite Welle von, okay, jetzt haben wir vielleicht einen Plan, was wollen wir dann machen, passt jetzt alles im Portfolio tatsächlich auch immer noch
0: rein. Und klarer, für Kleiner ist es für den deutschen Markt halt super, halt ähm, ein profitables Unternehmen noch dazu klassische zu Klassische Konsolidierung
1: nach dem Sofortkauf, dann auch noch Billpay zu absorbieren, nachvollziehbarer Move.
0: Ja. Dann Kilian mit dem neuen Job. Kann eigentlich nicht selber drüber reden, ne? Müssen wir nicht drüber reden. Nee, der soll er selbst erzählen. Soll er selbst erzählen. Der ist gerade, der, der ist gerade weit weg, ne? Der äh, Irgendwo im Iran, ne? Irgendwo im Iran, wo er weder rauchen noch äh, Fernseh gucken, noch,
1: noch, noch Sekt trinken darf.
0: Dann ähm, das berühmt-berüchtigte R3-Konsortium. Ähm, das eine oder äh, jetzt, äh, zuerst, zuerst ging die erste Bank raus, es geht gerade die zweite Bank raus. Also, ich glaube, wir ich sind auch, schon bei vier oder fünf. Das Konsortium ja, ich ist leer. Genau. Aber das habe ich irgendwie auch in den letzten Tagen von irgendwem auf Twitter gelesen. Der meinte, Konsortium sind halt alte Welt. Also konsortieren generell. Ja? Also, wenn halt Monster mit Monster und Monster zusammenfindet, kommt halt oft Scheiße raus. Ja, verstehe ich das Argument im Sinne von, das Wort ist Blödsinn. Aber ähm,
1: du hattest dort halt wirklich das Who is Who der Bankenwelt. Ja, ja? Und wenn wir sich irgendwie auf den Standard einigen und sagen, okay, so denken wir gesammelt als Branche darüber nach, dann hast du einen massiven Impact. Aber jetzt ist das gerade
0: Sterben auf Raten. Ja, total. Also ähm, echt doof, ist die Deutsche Bank nicht online drin? Oder haben die das andere Ding gemacht, das, das Ding in London? Ich weiß nicht, da waren ja zwei verschiedene Sachen, die da unterwegs oh, waren. Ich weiß Blockchain nicht, wo die Keine Ahnung. Ah. Und dann gibt es irgendwie einen neuen Preis, ne? den die Kollegen sich von der PEX ausgedacht haben. Wie heißt denn der jetzt, Raphael?
1: Ich, ich <lacht> habe jetzt nur die Not-safe-for-work-Kommentare, <lacht> die wir ausgetauscht haben intern. Ich weiß
0: nicht mehr, wie er hieß. Nennen wir ihn sie die Goldene Palme. <lacht> Goldene Transaktion oder wie auch immer. Wir wissen es nicht mehr, Raphael und ich jedenfalls nicht. Also, auf der PEX-Konferenz, die im nächsten Jahr im Januar stattfindet, also im nächsten Januar stattfindet, wird es eine Preisverleihung geben ähm, am ersten Abend, ähm, wo ähm, aus der Branche und unter anderem auch der oben schon erwähnte Jochen äh, in der Jury sitzen und die beste Payment-Lösung, den besten Payment-Checkout des Jahres ähm, bewerten und wir dann einen Preis vergeben. Ne? Genau. Du bist dann das Nummer-Girl, ne? <lacht> Ich, ich, ich schmeiß mit den Blüten, genau. Na, ich finde das schon ganz gut, wenn du dann so die, die Eins und so da durchtragen würdest. Mhm. Ich sehe. Ich mich weiter. Ingrid Oti, da Und Das mit den High Heels kannst du auch knicken. Nee, du knickst dann. Das auch. <lacht> Raphael, das war es heute an News, das war heute kurz. Ach so, genau, ich weiß nicht, wem ich mich zusammengebracht habe. Ich überlegte gerade, mit wem ich dich zum Thema Voice zusammengebracht habe. Es war der. Sehr sehr, sehr sehr geehrte und, und, und sehr geachtete und ähm, sehr beliebte, also noch mehr Worte, ähm, Vorstand einer Direktbank aus Berlin. Ne? Das stimmt. Wir gehen bei der Konkurrenz Kaffee trinken. Na siehste. Ah, das, das war doch mein Vorschlag. Trefft euch doch da. Ja. Das ist gleich um die Ecke. Wir gucken uns mal eine innovative Filiale an. Da wollte ich eigentlich gerade noch mit, 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 mit Boris und mit, mit, ähm, mit, Boris und mit ähm, Franz, Franz drüber sprechen, okay. ähm, ob halt auch irgendwer sich mal Gedanken über die Zukunft der Filiale macht bei denen. Aber
2: ja.
0: haben wir gar nicht drüber geredet. Können wir nächsten mal, mal. mal. Raphael, kurze Runde und warte mal, ich drücke nochmal was. <lacht> Du weißt schon, dass heute Thanksgiving ist und gerade irgendwie die ganzen... Aber diese ganzen amerikanischen Scheißdinger, ja, die hier wieder rüberschwappen. Nur <lacht> Thanksgiving, als auch dieses komische, wie heißt das andere Ding da, wo die Kinder... Halloween immer heißt Halloween. Das. <lacht> und auch dieser komische Black Friday, oder wie der ganze Scheiß heißt. Ja. Das will ich alles nicht haben. So wie ich Trump nicht haben will und diese ganze Denke nicht haben will, will ich die auch diese ganzen Scheißfeste, die die da feiern, auch nicht haben. Warte, ich habe ich hab aber noch einen. Wenn du schon Sounds machen kannst, dann kann ich auch mal einmal Sound machen. Mach mal.
1: Hey Google. How does a monkey make?
2: Sorry, I'm not sure how to help.
1: Okay, it's a sie blöd. Hey Google, what's the sound of a monkey?
2: Here's a monkey sound.
0: Rafael, das warst du jetzt. <lacht> Psst, ich habe einen Nebenjob. <lacht> Ich habe die, hab die, die Sounds aufgenommen für Google, genau. Alles klar. So, Wir hatten einen lustigen, kurzweiligen Podcast, der ein bisschen voller Rauschen war, das tut uns leid. Das lag daran, dass die Jungs vor einem ähm, selbstkühlenden Laptop gesessen haben. <lacht>